0: Er komen sancties vanuit de Europese Unie voor Hamas dus. En de reden is de aanvallen op Israël. Het Statenverband wil vooral kopstukken van Hamas straffen... door inkomstenbronnen stil te leggen. Nou, de EU zegt dat Hamas een terreurorganisatie is. Al jaren legt er langer sancties op. Maar de grote vraag is natuurlijk van... wat kan je aan zo'n zo club? Het is geen entiteit, het is geen, geen, geen land... Het is meer een soort band of brothers. Uh, hoe kan je die met sancties treffen? We gaan erover praten met Helene Overlinde. Advocaat Sanctierecht. Helene, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Bas. Ja,
0: nou gaat het dus niet over Rusland, maar over het Midden-Oosten. Wat ik mij inderdaad ja. afvroeg. Die, 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 die sancties. Eerder zijn er dus al sancties opgelegd door de Europese Unie aan Hamas. Waar moet je dan aan denken? Waar kan je ze raken?
1: Ja, dat zijn sancties die, uit een pakket wat al heel lang bestaat. Dat is de terroristenlijst. Sinds de aanval op de Twin Towers bestaat die lijst. Dan worden je erop gezet. En dan worden ook al je tegoeden en economische middelen bevroren. Dus op zich is dat een heel oud iets. Ja. Wat al dus ook tegen Hamas bestaat. Ja. Mm -hmm,
0: precies. Zijn er, zijn er ook nog opvallende zaken die sancties? Dingen waarvan je zegt van hé, hey, dat is apart.
1: Um, nou, deze lijst lijkt op zich uh, lijkt redelijk simpel. Je moet voldoen aan de kwalificatie terrorist... en dan kom je op die lijst te staan. Ja, maar dat is misschien voor de EU een uh, gesneden koek... dat er uh, vanwege inlichtingendiensten wel duidelijk is... wie er uh, zich bezighoudt met terrorisme. Ja. Dus dat is uh, eigenlijk het enige bijzondere aan die lijst. Het is ook een, een korte verordening en die bestaat dus al uh, bijna 25 jaar. Ja. En
0: die wordt ook gehandhaafd. Je kan dus inderdaad delen van handel, van spullen die uit de Gaza komen... Kan je... Kan je hiermee mee sanctioneren? Uh,
1: nou, dat niet echt. Het is uh, meer dat als je het de goede aanhoudt in de EU... als ja, ja, terrorist, dan, je... dan worden die bevroren. bevroren. Dus dat is eigenlijk een vrij simpele lijst. Want zelfs het inreisverbod... wat bij andere sanctieverordeningen wel van toepassing is... die zit daar ook nog niet op. Ja. Dus het is een beetje een ouderwets ouderwetssysteem. Ja, zeg maar maar dus nogmaals, eigenlijk.
0: werkt ja. dit nou echt?
1: Nou, het is in ieder geval een heel goed teken... naar de persoon of de organisatie in kwestie uh, mm -hmm. toe... Natuurlijk van, nou, uh, je mag de EU niet meer in... en als je hier te goede aanhoudt, dan worden ze bevroren. Je mag geen zaken meer doen met die organisaties... Dus dat lijkt me sowieso wel nuttig, want meestal gebeurt het tegen personen uit landen waar het enorm rommelt. Nou, dat is een ander statement als we het over de oorlog met Hamas hebben. Ja. Dus daar zijn je te goede natuurlijk niet veilig, dus je wil ze veilig wegzetten. Mm -hmm. Dat doe je dan meestal in de EU of de VS en die hebben dan deze maatregelen. Ja. Dus dan kun je ook moeilijker meer aan uh, apparatuur komen, militair wapentuig of... Uh, in dit geval misschien ook bouwmaterialen. Dus eigenlijk je uh -huh. hele systeem van hoe je je land weer opbouwt... en hoe je een oorlog voert, wordt daar toch wel mee geraakt. Ja, dus dat heeft zeker effect.
0: Mooi. Ja, ja en dan zou je uh -huh. zeggen, van, nou, dat, als dat helpt... dan krijg je geen raketten meer die afgevuurd worden vanuit de Gazastrook... Of, uh, of enorme tunnelcomplexen. En die zijn er toch.
1: Ja, nou dat is natuurlijk elke keer zo met sancties. We willen de leider raken, we willen het systeem raken. Maar dat zou natuurlijk de ideale wereld zijn als dat kan. Maar ja, we, ja, we doen gewoon ons best. Dus het heeft wel degelijk effect, maar nooit helemaal 100% het effect. En de keerzijde is dat het een relatief goedkoop middel is. Want stel je voor met wapens... Elke keer zijn er discussies. Ja, wat gaan we leveren? Wat kost het? En met die sancties, er hoeven eigenlijk maar 27 ministers... van Buitenlandse Zaken, van de lidstaten... Ja. bij elkaar te komen en te zeggen... nou, prima, deze persoon, deze organisatie zetten we op de lijst. Dus het is ook een relatief goedkoop middel. Dus uh, ik mm -hmm. ben nog altijd heel erg voor sancties. Ja,
0: ja? duidelijk. En de, precies, als het, mm -hmm. werkt, als het niks doet, is het niet erg. Maar als het, als het werkt, dan werkt het ook echt. Ook al is het maar een beetje. Het is een afspraak. Ja. Het andere verhaal ja, is natuurlijk wel... het zou prettig zijn als de hele wereld meedoet. Maar ja, je houdt altijd die in de Russen en de, de Chinezen... Ja. Yeah. Ja,
1: ja, ja, precies. Want inderdaad, met Rusland, daar zit ik dan bovenop... al uh, jaren ja, met de sancties. En, ja, en het is inderdaad een feit... hier met Hamas is dat natuurlijk net zo. Niet de hele wereld doet mee. Het is niet zo dat iedereen achter de, de VS, de EU... en uh, de NAVO staat. Dus dat blijft het probleem. Dat die personen dan inderdaad in andere landen... hun uh, te goede veilig kunnen stellen. En ja. daar uh, ja, materialen die ze nodig hebben... voor de tunnelbouw of de wederopbouw kunnen bestellen. Maar dat is iets, denk ik, waar je gewoon... verder niks aan kunt doen. Maar het blijft gewoon een heel goed signaal vanuit de EU om mm -hmm. dit te doen. Want ook als deze mensen hier nog vrij rondreizen... en hun uh, belangen hier behartigen... dat zou toch ook te gek voor woorden zijn. Ja, ja. Zeker. Maar alleen is er meer mm -hmm. mogelijk dan alleen die terrorisme-lijst? Kun je dit nog verder uitbreiden? Ja, ja, inderdaad. We kunnen eigenlijk naar het voorbeeld van uh, Rusland, Syrië, Iran... kunnen we een aparte sanctielijst opstellen. Dus dat is een heel nieuw besluit. Mm -hmm. Nieuwe verordening. Wederom iets wat alleen de ministers samenstellen... in overleg met de commissie. Maar er hoeft geen wetgever aan te pas te komen... Dus dat is dan een nieuwe verordening. En daar ja. kan ook in worden opgenomen. Inreisverboden. Allerlei verboden om dingen te exporteren, te importeren. Waar we natuurlijk kunnen denken aan. Ja. Ja. Export van wapens, wapentuig, microchips. Maar ook allerlei bouwmaterialen. Hm. Dus we kunnen zeker verder gaan dan we nu doen. En ik denk ook dat uh, daar in Brussel nu over wordt uh, overlegd.
0: Gesproken. Nou, Helene, en, en niet voor niks. We hebben elkaar aan de lijn. En ik denk dat we toch nog even naar Rusland moeten gaan kijken. En de sancties. Dat is goed. Als je het erg vindt. Vandaag een, 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 een verhaal in het NVV verfconcern Axel Nobel zou volop actief zijn in Rusland. Hebben in 2022 na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne bekendgemaakt dat ze de activiteiten in het land flink zouden afschalen. Maar toch, ze verkopen daar nou nog steeds verf. Uh, zouden niet meer investeren, zouden niet meer markten. Maar we zien dat er feestjes komen om de verfkleur voor 2024 te vieren in Sint-Petersburg. Met champagne, fonteinen, vuurspuwers, noem maar op. Ze hebben een uh, uh, aanwezigheid gehad op de Russian Interior Week, een woonbeurs in Moskou. En hebben net een uh, architectuur prijs in Moskou uitgereikt. En verschillende merken van het verfconcerns heb ik verkrijgd op de Russische markt. Ik denk dan, een Nederlands bedrijf, in Rusland nog steeds actief, op deze manier, dat is toch gesanctioneerd
1: Um, nou, waarschijnlijk is Axonom wel, wel heel goed bezig geweest... met uitzoeken wat wel en niet kan. Ah, want precies. ik moet meteen denken aan de bouw van de Krimbrug. Daar waren ze eigenlijk ook al uh, ja, onder de, de radar. En we waren bezig met uitzoeken. Zijn ze daar nou inderdaad bezig geweest met coatings leveren voor de bouw? Oh. Of nadat de brug gebouwd was? Dus ze zijn zeker zich bewust van de sancties en wat wel en niet kan. En misschien, waarschijnlijk is het product coating en verf nog niet gesanctioneerd... Oh. En kun je daarmee verder gaan, maar het is natuurlijk een hele kwalijke zaak dat ze dat doen. Ja. En het lijkt me ook al heel snel, schenk je die sancties op een andere manier. Omdat allerlei diensten daaromheen zijn al verboden. Dus uh, het is een riskante business dat ze dit doen. Maar van de andere kant verbaast het mij niet, omdat het een van de bedrijven is die al heel lang in Rusland zit. En het is voor hun een hele grote markt. Ja. En ook met de Krimbrug heb ik al inderdaad ontdekt dat coatings, <lacht> zulke sterke coatings als Axonobel maakt... dat die voor de Russen zelf nog altijd moeilijk te maken. Zijn ja, precies. Maar, en, begrijpelijk,
0: en ja. dus komen ze die ja, maar in in Nederland, dank je wel. Zover, Helene Over is advocaat. Sanctierecht.